0: 돈은 피할 것도 두려워할 것도 아닙니다. 가까이지려면 편안해지십니다. 돈을 생각하는 시간, 옥대표입니다. 네, 안녕하십니까. 돈을 생각하는 시간, 옥대표입니다. 오늘은 지난번 예고해드린 대로 영화, 빅쇼트, 뭐 우리나라 말로는 공매도라고 하는 영화의 이야기를 해보도록 하겠습니다. 사실 저는 이게 전공을, 직업으로 그런 일을 했었던 사람이기 때문에 빅쇼을 보는데 전혀 어려움은 없었어요. 이해가 어렵다거나 뭐 특별하게 복잡하다거나 하는 생각은 없었는데 일반인이 보기에는 절대 쉽지 않을 거라는 생각입니다. 무슨 요리사가 나와서 설명을 하고 거품 목욕을 하는 배우가 나와서 설명을 하고 그 뭐죠 블랙잭 게임을 하는... 연예인이 나와서 설명을 하고는 있지만 그게 모든 걸 그렇게 알아듣기 쉽게 설명을 한것 같지는 않더라고요. 그래서 오늘은 그빅쇼의 줄거리를 간단하게 짚어보면서 거기에 나오는 이야기들, 어떤 의미를 가지고 있었던 건지를 다시 한번 짚어보는 그런 시간 갖도록 하겠습니다. 가능하면 빅쇼을를 보신 분들이 들으시면 좋을 것 같고요. 안 보신 분들한테는 미리 말씀드립니다. 스포일러 있습니다. 이거 보면 영화... 아닌가? 그래도 알고 보면 더 재밌을 영화입니다. 먼저 처음 나오는 주인공은 상품을 만든 마이클 제이 베리 박사입니다. 뭐좀 특이하게 뭐 한쪽 눈은 의안이고 뭐 항상 면티 입고 다니고 맨발로 돌아다니고 하는 전형적인 금융인과는 다른 모습을 보여주는 하나의 뭐라 그럴까요 펀드 매니저 같은 사람이 나옵니다. 이해를 하셔야 되는 부분이 뭐냐면. 이 사람이 자기 돈을 가지고 이렇게 일을 하는 케이스는 아니었어요. 어떤 여러 명의 투자자들이 모여서 그 돈을 만들어서 당신이 운용을 잘하니 이 돈을 굴려주시오라고 맡긴 거죠. 그래서 이 사람이 새로운 상품을 만들었고 거기에 다 돈을 넣고 있는데 사람들이 불안해지니까 투자자들이 자꾸 메일로 왜 이러시냐, 뭐 그런 거 하지 말자, 빨리 팔고 지금이라도 막아라. 왜? 손실이 자꾸 나니까. 뭐 플러스 7, 8% 정도의 수익이었는데 계속 떨어져서 마이너스 17%인가요? 뭐 여기까지 빠지니까 사람들이 다 이제 안달을 하고 빨리 정상으로 돌아와라 이런 얘기를 합니다. 그때 이 마이클 버리 박사가 더 이상 투자금을 환매드리지 해 않겠습니다. 동결하겠습니다. 라고 딱 잘라버리고 한참을 기다리다 결국 영화가 끝날 때는 4 0 0몇1 0의 수익을 내게 됩니다. 원금을 다섯 배로 불렸다는 얘기가 되는 거죠. 거기에 이제 몇 가지 차관하셔야 되는 게 있냐면 뭐냐면 먼저 돈을 투자를 했어요. 여러 사람이 뭐 100명이 만 원씩 내면 100만 원이죠. 이 100만 원을 가지고 한 사람한테 투자를 맡긴 겁니다. 그래서 이 사람이 다섯 배를 내면 나중에 다섯 배 냈다고 자기 돈이 되는 건 아니고 다섯 배 냈고 이제 청산하겠습니다라고 청산을 딱 하면, 투자한 사람들은 다섯 배씩 벌게 되는 겁니다. 그렇게 되고, 이 박사, 펀드 매니저는 그 사이에 운용했던 운용 수수료, 이익이 나면 얼마 주기로 한 그런 인센티브를 받고 떠나면 되는 거죠. 그런, 뭐, 펀드 매니저의 개념은 일반적으로 있는 거고요. 이게 사설 펀드라고 해야 될까요? 그러니까 되게 많은 돈을 운용하고 있기는 하지만, 뭐, 나라나 증권사가 직접 하고 있는 상태는 아닌 거죠. 그런 걸 이제 헤지펀드라고 부르기도 합니다. 자 이렇게 운용을 하고 있던 마이클 박사가 무언가 잘못된 걸 찾게 됩니다. 주식시장이 아니라 주택시장이 문제가 있어 보인다. 그래서 이 주택시장이 붕괴하는 쪽으로 의사결정을 내리고 이게 만약에 진짜로 붕괴를 하면 내가 돈을 먹을 수 있는 방법을 찾게 됩니다. 그렇게 해서 찾은 게 원래 있던 거냐 원래는 없던 겁니다. 거기 나오죠. 그 투자은행에 가서 상담을 하게 됩니다. 나 이거 떨어질 거로 본다. 신용부도수합이라는 상품을 직접 만들게 됩니다. 뭐 몇백만원 들고 갔으면안 만들어주겠죠. 근데 이 사람이 총 13억 달러어치의 내기를 한 셈입니다. 자 13억 달러 걸고 이게 만약에 주택시장이 떨어지면 내가 먹고 올라가면 은행 네가 먹어라. 근데 13억 달러를 지금 다낼건 아니고 매달 얼마씩 그거에 대한 보증금처럼 매달 얼마씩을 내놓을게 라고 해서 영화 속에서는 1년에 몇 천만 달러를 이제 내는 형태로 그런 상품을 만들게 됩니다. 그렇게 해서 만들어진 상품이 있고요. 그 과정에서 뭐 골드만삭스니 뭐 이런저런 회사들이 다이 사람을 우리나라 말로 호구로 봅니다. 호구로. 아, 또한 대는 소리 난다, 자네가 어떻게 미국의 주택 시장이 망하냐? 그럴 리가 없다. 지난 3 0년 동안 우리 은행권이 그 모기지라는 걸 바탕으로 얼마나 많은 돈을 벌어들어왔는데 절대 안 망할 건데 저런 미친 놈이 우리한테 호구 노릇을 하고 왔구나 그러면서 즐거워합니다. 모기지론이 뭐예요? 자, 여기서 모기지론에 대해서 이제 다시 또 말씀을 드리자면요, 단순하게 은, 이 은행들이 우리나라처럼 으, 주택담보대출을 해준 그런 상황이 아니에요 순식간에 돌려버립니다 그게 재밌는게 뭐냐면요 우리는 예를 들어서 국민은행에서 주택담보 아파트를 담보로 잡고 국민은행에서 돈을 빌리고 국민은행에다가 그 돈을 갚습니다 그리고 이게 만약에 제가 그 돈을 못갚아서 경매로 넘어가거나 이 집을 뺏기게 된다면 그 집은 국민은행이 그 집의 주인이 됩니다 다들 그렇게 알고 계시죠 근데 이게 다 우리가 알고 있는 건딱 요만큼인데 미국은 거기에 한번더 장난을 친 거예요 일단 시작은 그렇게 했어요 국민은행이 다 이걸 가져가요 그리고 앞으로도 나는 매달 상환을 국민은행에다 하면 됩니다 근데 이미 국민은행은 그 소유권을 다른 사람한테 넘긴 겁니다 여러 개를 한꺼번에 묶어서 한명 것만이 아니라 열 명의 아파트를 묶어 가지고 자, 내가 한 집당 1억씩 빌려줬는데, 이거 묶으니까 10억이야. 이 10억을 가지고 나는 한 달에 5%, 1년에 5%의 이자를 내가 받을 수 있는 상황이야. 그런데 이 돈을 내가 계속 가지고 있으면 나도 아까우니, 이 10억이라는 돈이 묶인 게 아까우니, 네가이 5%를 받을 수 있는 이 권한을 9억 9천만 원에 사라. 뭐 예를 들면 이렇게 된 겁니다. 그럼 그 다음 사람이 사요. 그렇게 해서 또 5% 이자를 수익을 이제 얻을 수 있다라는 그 가정하에 계속 또 다음 사람이 삽니다. 그러면 이것도 산 사람이 계속 가지고 있느냐? 아니죠. 또 묶어요. 이번에는 그렇게 10집씩 묶인 거를 산 사람이 따로 또한 10묶음쯤을 갖고 와서 100개의 아파트가 묶인 상품을 또 만들어냅니다. 그래서 그 다음 사람한테 또 팔아요. 그럼 이걸 맨 처음에 10억짜리 상품을 내가 사는데 얼마가 들었어요 그걸 다시 이 사람한테 팔면서 다시 또 수수료를 또 받고 조금 더 비싸게 받고 싸게 받고 하는 일을 거래라는 걸 만들어내면서 거래에 대한 수수료를 받게 됩니다 이게 우리나라에는 없는 현재 우리나라에는 존재하지 않는 건데 미국에서는 매우 유행을 했던 모기지론이 됩니다 일단은 그러니까 우리나라에서는 실질적으로 이렇게까지 안 만드니까 이런 저 거래를 만들거나 수수료를 지급해서 누군가가 부자가 되게 하는 그러니까 주고받고 주고받고를 잔뜩하면서 뭐 수수료를 만들어는 그런 제도가 아직까지는 없기 때문에 우리나라랑 다르다는 거 먼저 말씀드리고요 미국에서는 그런 모기지 상품이 되게 흔하게 일어나 있었는데 이 마이클 버리라는 사람이 다 뒤진 거죠 아까 말한 모기지 론들을 위에 위에 위에를 가보니까 아파트 천 채씩 들고 있는 모기지론들이 몇개 있어요. 얘네들이 다 안전하대. 그게 또 거래가 되고 있고. 그래서 다 그런 줄만 믿, 알고 믿고 있었는데 마이클 버리 박사가 그천 아파트 천 개의 리스트를 쭉 뽑아보니 연체율이 점점 높아지고 있는 거죠. 불안한 거야. 이게 또 따라 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 연쇄적으로 부도 날 가능성이 있다라는 생각에 이거 언젠가가 되면 무너질 수 있으니 거기 무너지는 쪽에 돈을 걸겠다라고 해서 상품을 만들게 됩니다. 거기에 그런 얘기도 나옵니다. 2007년 5월이 되면 고정금리로 빌렸던 사람들의 만기가 한꺼번에 몰리게 되고 변동금리가 되면서 이 사람들이 문제를 겪을 것이다. 그런 얘기들이 나옵니다. 이건 우리나라도 비슷한 케이스가 있어요. 우리나라 예전까지 집담보 대출을 받게 되면 3년 거치 뭐 15년 분할 상환 이런 얘기들을 했습니다. 3년 거치, 원금을 안 갚고 3년 동안은 이자만 갚아라. 그리고 나머지 15년 동안은 분할 상환을 해라. 라고 돈을 빌려준 겁니다. 뭐 3억짜리 집을 사는데 1억 정도를 그렇게 빌렸어요. 그래서 3년 동안은 이자만 갚았어요. 그리고 나서 4년째부터는 그럼 이걸 뭐 원금을 갚느냐? 아니죠. 다시 다른 은행에서 3억을 또 빌립니다. 근데 3억만 빌리느냐? 아니죠. 아니 저 1억만 빌리는 건 아니고요. 1억 천만 원쯤 빌립니다. 왜? 그 사이에 아파트값이 올랐습니까? 그리고 천만 원은 용돈으로 씁니다. 미국에서도 이런 일이 흔하게 일어났던 겁니다. 그렇게 빌려가는 돈들인데 게다가 대출해주는 사람들이 우리 거 많이 가져가라고 그 3년의 기간을 예를 들자면 고정으로 묶어준 겁니다. 고정금리로. 근데 이렇게 고정금리로 묶어놨는데 주택거래가 정체가 되기 시작하고 가격이 안 오르기 시작하고 그안 오르니까 다른 은행에서 그거 그 가격에는 저희가 못 받겠는데 1억 대출 안 되고요 집값이 좀 떨어져서 9천만 원만 대출해 드릴게요 이렇게 되면 이쪽 사람들이 또 난리가 나는 거죠 천만 원을 자기 돈으로 메꿔야 됩니까 아시아 쪽 사람들 우리나라나 일본 사람들 같으면 이런 일이 벌어지면요 꼬박꼬박 돈 모아서 어떻게든 갚으려고 합니다. 그런데 당시의 미국은 지난 그전 과거 30년 동안 서서히 축적되어 온 어차피 약간의 보증금, 뭐두 달치 월세 정도를 내고 매달 월세를 내고 살아왔던 전형적인 미국식 주거 방식이 있었던 거죠. 그 상태에서 어차피 월세 낼 돈으로 이자 조금씩 내면 이 집이 내 집이고 뭐 이사가라고 하는 놈 없고 만기 됐다고 집값 올리겠다는 놈 없으니 얼마나 좋니 하고 살았던 거예요. 그렇게 살다가 갑자기 대출이 줄어든다. 금리가 두 배로 뛴다. 이렇게 되면 이 사람들 못 버티게 되는 거죠. 자 그런 조건들을 감안을 해서 마이클 박사가 떨어지는 쪽에 배팅을 일단 했습니다. 그리고 투자자들이 반대를 해도 안 팔고 그 위치를 꾸준히 고수를 하고 있었던 거죠. 그 시기가 올 때까지. 근데 그렇게 그 사람이 일명 저 강단을 깡을 부리고 버티니까 그 사람한테 그런 상품을 만들어줬던 회사에 다니던 한 사람 매네지라는 친구가 실제로 이런 일이 있을 수 있겠다. 그렇다면 이런 신용부도수합이라는 상품이 이 사람한테만 팔게 아니라 다른 데서도 사겠다는 사람, 팔겠다는 사람이 나올 수 있을 것 같더라 라고 생각하고 돌아다닙니다 돈 있는 사람들한테 이런 신용부도 수업을 살 생각이 있는지를 물어보러 다닙니다 대부분 싫어했죠 말도 안 되는 소리를 한다 뭐 특히 모기지가 망하냐 그럴 리 없다 그러던 중에 한 명의 투자자를 만납니다 또 다른 펀드매니저 마크라는 펀드매니저를 만나죠 뭐이 사람이 어디였죠? JP 모건인지 모건 스탠리에서 돈을 받은 펀드 매니저였던 건데요. 이 사람이 또 이야기를 듣다 보니 진짜로 말이 맞는 것 같거든요. 그러면서 베넷이 이야기했던 것 중에 하나가 서브 프라임이라는 얘기가 나옵니다. 서브 프라임이 뭐지? 이게 뭐냐면 그 미국의 소고기는 투뿔이 있을까요? 투뿔? 없죠. 우리나라만 투뿔이라고 하는 거고요. 미국의 최고 등급은 프라임 등급입니다. 프라임, 그밑에 초이스 등급. 그래서 그 프라임 등급 센 고기로 갈아 만든 햄버거 뭐 이런 것들이 조금 더 비싸게 나오는 거죠. 프라임 등급이면 좋은 거란 얘기예요. 근데 서브 프라임입니다. 프라임까지는 아니고 조금 부족한 거. 그런 애들만 모아서 모기지를 만들어 놓으면. 수익률이 좀더 나옵니다 왜? 불안한 데에다가는요 항상 이자를 더 줘요 수익률이 좀더 높아진다는 얘기죠 그렇게 해서 만들어진 서브프라임 모기지 론 쪽이 좀더 위험할 것이다 라고 이야기를 하는 거예요 자 그렇게 베네단테 설명을 드는 마크가 충격을 받습니다 원래 이 사람은 세상에 대한 불만이 많았던 사람이라 그래 잘 됐다 이거 하나 터져 가지고 세상에 엎어져 버렸으면 좋겠다 라고 생각을 하고 이게 진짠지를 찾아보러 돌아다닙니다 돌아다니는데 근데 직접 가보는 거예요그 집에 가서 집주인이 진짜로 살고 있는지 연체는 안하고 있는지 왜 뭐이 사람들은 어느 모기지 회사 그러니까 대출 알선업자들은 어떻게 돈을 버는지 그 사람들한테 속아서 집을 산 사람들은 어떤 일을 하는 누구들인지 뭐 이런 것들을 보러 다닙니다 보고 다니면서 황당함을 느끼죠 그러니까 이민자나 일용직 노동자 아니면 직업이 없는 사람 영화에서는 스트리퍼, 스트립 댄서들이 이제 그 주인공으로 나오는데 사회적 약자들한테 집을 팔고 있었다는 겁니다. 그래서 그 말이 나와요. 닌자론이라는 게, 닌자 대출이라는 게 나옵니다. 노인컴, no 노잡, no 수입 없고 직업 없어도 대출해드립니다. 우리나라에서는 택도 없는 일입니다. 거기서 그래서 그 스트리퍼가 했던 얘기가 그거예요. 자기는 수입이 일정치가 않으니 대출을 어떻게 상환하고 이자를 어떻게 상환하고 난잘 모르겠고 있으면 갚고 없으면 적게 갚을 수 있는 그런 게 나는 가지고 있다. 누가 만들어줬겠습니까? 그런 대출업자들이 만들어준 거죠. 그렇게 해서 심지어 그 사람은 대출이 10개가 넘었어요. 집이 5개 콘도가 있고 대출을 10개 이상 10개 금융기관에서 받아가지고 그 대출 받은 걸로 먹고 살고 있었던 겁니다. 이런 사람들이 되게 많았던 거죠. 당연히 그러다가 이자가 세지면 연체할 수밖에 없겠죠. 연체하면 그 모기지론이 부실이 생기는 거고 바로 수익률이 떨어지면서 시장에서 싸게 팔리게 됩니다. 그러면 이게 싸질 거라고 예상했던 사람들한테는 돈이 많이 가야 됩니다. 그렇게 해서 가격이 떨어졌고 뭐 폭락하는 걸로 예상을 했던 몇몇 사람들이 돈잘 벌었다라고 나오면 깔끔해요. 아 세상은 그렇게도 갈수 있구나. 조심해야겠구나. 다음턴 그러지 말아야지. 뭐 이렇게만 된다면 깔끔할 수 있어요. 근데 실제로 이렇게 됐느냐? 아니죠. 계속 문제가 또 생깁니다. 꼬이려면 이상하게 꼬입니다. 여기에 비이성적인 일들이 벌어지는 거예요. 일단은 연체가 일어나는데 신용등급이 안 떨어집니다. 왜? 아니 신용등급 회사가 신용등급을 안 떨어뜨리니까 근데 왜? 왜 왜안 떨어뜨린 건데? 라고 물어보면 자기들도 돈 벌려고 신용등급을 정확하게 평가하는 대가로 돈을 받는 게 신용등급 회사일 텐데 그 일을 한게 아니고 은행이 원하는 신용등급을 써주고 그 도장값을 받는 게 신용등급 회사였다는 거예요. 신용평가 회사. 게다가 이런 신용평가 회사가 독립적으로 뭐운영할수 있는 상태도 아니었고 두 개의 커다란 신용평가 회사가 서로 경쟁을 하면서 은행 말더잘 들어주는 사회가 된 겁니다. 그리고 라스베가스에 이 사람들이 갑니다. 베네시 마크를 데리고 가고요. 그 외에도 여기에 이제 또 부수적으로 나오는 젊은 투자자 두 명도 뭐 라스베가스로 갑니다. 거기서 이제 모기지 투자한 사람들의 모임을 가보는 거예요. 이 사람들은 어떻게 생각하고 있을까? 나라에서는 이 사람들을 어떻게 생각하고 있을까? 갑니다. 모기지 투자자들 낙관적으로만 생각하고 있습니다. 증권거래위원회에서 누군가가 왔어요. 그런데 이 사람이 그런 얘기를 합니다. 나 아는 거 없다. 예산이 줄어서 하는 것도 없다. 지금 내 꿈은 여기 나와 있는 와 있는 투자은행 사람들한테 눈도장 찍어서 직장 옮기는 거다. 아니 감시를 해야 되는 사람이 은행으로 직장을 옮길 수가 있냐라는 질문에 당연하지. 그게 꿈이랍니다. 돈 많이 주고 일 편한 저저 저, 그냥 우리나라로 치면 금감원 출신이 그돈 많이 준다는 은행에 들어가려고 은행 눈치를 보고 있는 거예요. 이상했 거였죠. 신용평가 회사도 말안 듣고. 나라도 제대로 운영이 안 되고 모기 투자자들은 자기들이 번 돈으로 라스베가스에서 파티를 즐기며 거기에 관련된 이해관계자들을 다 모아서 놀게 만듭니다. 거기에서 보면 그래서 골프장 나오죠. 무슨 도박장 나오죠. 되게 고급 식당 나오죠. 총 썰어 다니죠. 다 놀러 다니는 거예요. 호텔 수영장에서 그런 얘기들 을 하면서. 이상합니다. 이상함을 느낍니다. 정상적으로 시장이 작동하지 않는다라는 생각을 하고 기자들한테도 쫓아갑니다. 기자 또한 이들을 도와주지 않습니다. 그러다가 슬슬 연체가 늘기 시작했어요. 그러니까 사람들이 주택시장이 무너질 것 같은 그런 기조들이 보이는데 이상하게 이 사람들이 걸어놓은 이 사람들이 새로 만든 상품에 변화가 안 생깁니다. 그러니까 가격이 주택가격이 5% 빠졌으면 이 사람들이 사는 상품은 5%를 먹어야 되는 예를 들자면 그런 구조를 만들어놨는데 5%, 10%가 빠지는데 이 상품이 수익이 나는 게 아니라 같이 손해가 나기 시작합니다. 이게 무슨 일인가? 알아보니까 이게 증권시장처럼 많은 플레이어가 있고 정확한 가격대로 움직이는 시장이면 좋은데 그게 아니고요. 몇몇 주요 플레이어들끼리 짜고 치는 고수돕을 칠수 있는 거예요. 그래서 은행들이 당장 손해를 안보려고이 사람들한테 줘야 될 돈을 안 주려고 자기들끼리 이제 그 가격 조정을 하는 거죠. 그러다가 결국은 손해볼 거라는 걸 알고 그 손해를 떠넘기기 위해 다른 일반 고객들에게 사기를 치는 형태가 됩니다. 갑자기 그런 모기지로 거래를 하는데, 자 아파트 천개 내가 지금 천억에 사놨던 거야. 원래 이거 누구한테 팔려고 그러면 천일억쯤 받아야 되는데, 내가 너한테 특별히 950억에 받게, 50개 깎아줄게. 아니 갑자기 왜 그래? 너 원래 그런 애 아니었잖아. 아니 됐고, 50개 깎아줄 테니까 지금 당장 받아가, 보낸다라고 하면서 보내버리는 형태가 된 거예요. 그러면서. 지금까지 이 시장에 대해서 잘 모르고 있었거나 그냥 돈만 많이 가지고 있었거나 하는 사람들이 엉뚱한 물건들을 받아주기 시작합니다 그렇게 해서 은행이 어느 정도 손실을 정리를 했다고 라 생각할 때부터 이제 정상적인 가격을 찾아갑니다 그게 하룻밤만에 그런 일이 일어났던 것 또한 다른 영화로도 나온 게 있습니다 광고가 돼서 그 영화 이름까지는 말씀 안 드릴게요 자 말이 안 되죠 말도 안 되는 소득도 없고 가진 재산도 없는 사람한테 대출로 충분히 즐겁게 살수 있다고 꼬득이고 꼬득인 사람들은 그런 대출을 일으킨 대가로 수수료를 받고 그렇게 모인 대출을 모아서 서로 사고 팔면서 돈을 버는 은행가들이 있었어요. 그러다가 안 좋아지는데 이걸 방조한 신용평가 회사가 있었고 증권거래위원회가 있었습니다. 그러면서도 자기들은 즐겁게 파티를 했고 그 시간이 지나니까 위험하다 싶으니까 위험을 전혀 모르는 고객들에게 떠넘깁니다. 그리고 나중에 무너진 다음엔 나라에서 대책을 내놓는데 그 또한 납세자들의 세금을 가지고 이런 은행들을 떠받쳐주는 일을 했다라고 합니다. 매우 비이성적인 일이 한꺼번에 벌어진 거죠. 이게 참 재밌는 게요전이 영화 보면서 무슨 생각이 났냐면 세월호가 떠올랐습니다. 정말 말이 안 되는 일이 한꺼번에 벌어진 겁니다. 미국의 서브프라임 모기지론 사태는 결국 우리의 세월호 사태처럼 말도 안 되게 허가가 되고 말도 안 되게 안 되게 운항이 되고 말도 안 되게 넘어지고 말도 안 되게 구조가 이상해지고 그것도 이상해지고 나중에 원인을 밝히는 것 또한 이상해지고 아직 건져내는 방식 또한 이상해진 이 비이성적인 상황으로 벌어진 겁니다. 이런 비이성적인 형태가 반복된, 반복될 거라는 게또이 영화 마지막 멘트에서 나오는 거였죠. 이런 일들이 벌어지는 와중에 약간의 이 영화가 시사하는 또 다른 모습은 브래드 피트가 여련한 벤이라는 역할의 은퇴한 펀드매니저 그 사람이 하는 말에서 나옵니다. 돈을 벌었다고 좋아하는 젊은 투자자 두 명에게 스탑 o 킹 f 스 라고 얘기합니다. 니들이 돈번건 알겠는데 그 돈을 벌어서 엄청나게 많은 사람들이 힘들고 아플 터이니 춤추지 말아 라고 이야기를 합니다. 마지막 자막에 나옵니다. 이때의 사태로 인해 미국은 5조 달러를 날렸습니다. 돈은 그렇다 치고요. 800만명이 직장을 잃었고 600만명이 집을 잃었습니다. 말이 안되는 일이 벌어진 겁니다. 그리고 여기에 나왔던 마크도 그런 반성을 합니다. 마크의 형이 이제 죽은 걸로 나오는데요. 자살을 한 걸로 나오는데 형이 힘들다라는 연락을 해오니까 돈을 주겠다고 했대요. 돈으로 해결할 수 있는 일이 아니었다는 거죠. 돈을 벌었다고 마냥 좋아할 것만도 아니라는 겁니다. 누군가한테 피해를 주면서 돈을 번게 돈을 번 사람들 또한 그리 행복하지 않다라는 이야기를 하고 있어요. 마이클 박사도 결국 이상품운영을 끝내고 나서 이 회사를 그만둡니다. 마크는 끝까지 갈등합니다. 그냥 같이 망해버릴까도 생각을 했습니다. 벤은 이런 일이 있다는 라걸 눈으로 목도하고 두 명의 후배 젊은 투자자들에게 왜 자기가 은퇴했는지를 원년 중에 암시하는 말을 하게 됩니다. 결국 돈이 세상의 최고는 아니라는 얘기를 하고 싶은 거죠. 그리고 그런 돈을 위해 달려가는 비이성적인 일들이 세상에 어떻게 일어났는지를 이 영화는 말해주고 있습니다. 자, 그리고 마지막에 또 나옵니다. 이 일을 이렇게 벌렸는데 감옥에 간 사람은 한 명이래요. 근데 그한 명이 정말 나쁜 짓을 했느냐? 그건 아니고 남들이랑 똑같이 했습니다. 근데 그걸 판단한 판사가 그 사람을 판단한 판사가 조금 더... 뛰어난 사람이었는지 몰라도, 그 사람 한명 같고요. 나머지는 다 풀려났습니다. 그리고 또또 또 다른 이름의 모기지론, 거기서 나오는 모기지론을 바탕으로 더안 좋은 것들만 모아서 만드는 시디오, CDO, 합성시디오라는 형태의 상품들이 2015년에 또 나타나기 시작했다라는 말로 이 영화가 끝이 납니다. 또 돌아오는 거예요. 나쁜 짓이 분명히 일어났고 그건 여러 사람을 아프게 했음에도 불구하고 다시 또그 나쁜 짓이 되풀이 될것 같다라는 게이 영화의 이야기입니다. 계속 얘기드리지만 이런 일이 우리나라에서 일어날 거냐 일어나기 어렵습니다. 여러 가지 이유로 이런 상품이 일단 만들어지지도 않고요. 금감원에서 허가도 안 해주고요. 우리나라는 이렇게 대출 풀로 받을 수 있는 상태도 아닙니다. 일명 DTI 뭐, 이런 것들 때문에 뭐, 심하게 대출을 받을 수 있는 그런 일은 안 생길 테니까, 이렇게 패닉이 오는 상황은 안 일어날 겁니다. 하지만, 우리가 알아야 되는 건, 돈을 둘러싼 이런 비이성적인 일들이 벌어질 수도 있다. 그리고, 내가 돈을 벌기 위해 어떤 일을 하는 게 남들에게 피해를 줄수 있다. 이런 생각을 해볼 수 있는 계기는 될 거라고 생각합니다. 오늘은 빅쇼트 영화 훑어봤습니다. 말 그대로 훑어봤습니다. 뭐 정확하게 하나하나 이제 상품이 어떤 상품이 있었고 구체적으로 계산이 어떻게 된 이런 얘기는 굳이 말씀 안 드릴게요. 다만 되게 재밌는 일들이 많이 벌어졌고 그런 일들은 우리나라에서도 일어날 가능성이 있으며 일어나면 여러 사람이 아프다 라는 얘기를 드리고 싶어요 이게 다돈 때문에 벌어진 일이라는 것도 정말 자책이 나는 일이긴 합니다 자 돈을 생각한다라는게 항상 우리가 벌거나 아끼거나 내거가 어떻게 될 거나를 생각하는게 아니라 조금 더 크게는 사회를 다른 사람을 뭐 앞으로의 우리의 미래를 생각하는 일이 됐으면 해서 이 책을 소개를 해봤습니다 자 화폐라는게요 원래 왜 만들어졌느냐 따져보면 첫 번째는 교환입니다. 교환. 아시죠? 소금, 뭐, 조개껍데기 이런 걸로 이제 먹을 걸 바꾸기 위해서 이제 생겨난 게 화폐거든요. 근데 그랬던 것들이 어떤 일들이 벌어지냐면 보관의 의미도 같이 가지게 됩니다. 그리고 나서는 이놈이 움직입니다. 움직인다는 라게 어떤 의미냐면요. 자, 10억만 주세요. 10억만. 10억을 주시면 제가 이걸 가지고 어떻게 해서 11억으로 드릴게요. 라고 하면서 이 돈들이 움직입니다. 그 움직이는 와중에 그 수수료를 받기 위해 그 이익 중 일부를 받기 위해 사람들이 잔머리를 씁니다. 남에게 피해를 주는지 어쩐지는 생각하지 않고서요. 이런 화폐가 정말 억울하게도 우리의 인생보다 훨씬 오래 갑니다. 사라지지 않고 더 크게 돌아다니고 있는 게 현대의 사회입니다. 뭐 비관론적으로 이야기를 드리는 건 아닙니다. 우리가 일단 행복하기 위해 돈이라는 걸 만들었고 편리하려고 돈이라는 걸 만들었는데 이돈 때문에 지배당하는 일은 없었으면 하는 생각에서 말씀을 드렸습니다. 그리고 우리는 그걸 실제로 겪었습니다. 2007년 이 서브프라임 사태라는 것 때문에 돈이 어떻게 사람들을 망가지게 만드는지를 눈으로 봤습니다. 하지만 우리는 또 비슷한 실수를 하려고 합니다. 그러지 않았으면 좋겠다라는 의미에서 이런 영화가 나와 있습니다. 돈을 생각할 때한 번쯤 알고 갔으면 해서 오늘은 영화 이야기를 나눠봤습니다. 오늘 이야기든 언제든 뭐 앞으로도 그렇고요. 과거에 지난 화에서 나왔던 이야기들도 그렇고요. 궁금하신 점이 있거나 추가로 더 알고 싶은 거나 아니면 제 딴에는 쉽게 말씀드린다고 했는데 그래도 어렵다거나 하는 내용들이 있으면 이콘 출판을 페이스북에서 검색하셔서 거기에 저희 글에 댓글 남겨주시면요. 다음 방송에서 그거에 대한 답을 드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 자 그러면 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.